0: Haleluya, haleluya, uh, shalom Bapak Ibu Saudara, ah, puji Tuhan, oke okay. kita sama-sama akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhannya adalah Tuhan memperluas daerahmu, katakan sama-sama Tuhan memperluas daerahmu, yang percaya katakan amin, kita beri tupu buat Tuhan Yesus, wow luar biasa, saya kalau perhatikan pesan demi pesannya Tuhan lagi, lagi terakhir ini lagi mau bawa kita kemana ya artinya bukan kemana nggak tahu tapi wow Tuhan lagi mau bawa kita lebih tinggi lebih luas lebih banyak hal yang akan Tuhan percayakan tetapi mari kita sama-sama belajar ya apakah apa yang ada hal apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua ketika pesan ini adalah Tuhan memperluas daerahmu tentunya pesan ini sangat menarik ya siapa sih yang nggak mau wilayah yang diperluas ya. ada wilayah-wilayah yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita masuki atau kita datangi Atau ada hal-hal baru yang mungkin Tuhan mau lagi mau percayakan sama kita, saya sama bapak, ibu, dan saudara. Tapi kita mau sama-sama tangkap melalui pesan Tuhan, apa yang Tuhan maksud dibalik pesannya ini. Apa yang sedang Tuhan mau ajarkan buat kita. Nah, saya mau ajak kita buka satu tawarik 4 ayat 9-10. satu ayat yang asing asingnya, mungkin kita sering serukan ayat ini dalam doa-doa kita. Oke, satu tawarik pasal yang keempat ayat 9-10. Oke, okay, saya mau ajak kita baca sama-sama sebuah terpampang di depan. Satu, dua, tiga. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat sepuluh. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintahnya itu katakan amin saya nggak membahas ini bukan tentang doa Yabes tetapi saya mau ada satu yang mendasari pesan Tuhan buat kita yaitu di sana di dikatakan dan memperluas daerahku. Ini yang Tuhan sampaikan buat kita Bapak Ibu Saudara ada daerah yang diperluas. Tetapi mau nggak mau kita jadi belajar lewat uh, uh, pribadi Yabes ya. Gak terlalu banyak pribadi Yabes itu diceritakan di Alkitab. Benar-benar cuma dua ayat ini aja gitu. Jadi di kitab, bahkan Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di Perikop ini. Ayat 9-10 tentang Yabes itu. Dengan doanya itu, itu terkesan kayak dipaksakan disisipkan di situ. Karena ayat Perikop ini lagi bicara tentang silsilah keturunan-keturunan yang lain dari suku Yehuda. Si ini punya anak, ini si ini punya anak, ini si ini punya anak, si ini. Nah, bagi, begitu masuk ayat 9-10, nggak dijelaskan si ini punya anak namanya Yabis, nggak ada. Tiba-tiba, kayak dipaksakan di situ. Tentunya ada maksud, ya. Jadi. Uh, nama Yabes hanya terselip dan berdiri sendiri itu aja jadi seolah dipaksakan muncul diantara sekian banyak nama dari daftar Silsilah yang panjang dari suku Yehuda tapi penulis uh, tawarik ini rasanya punya alasan ya nanti kita sama-sama uh, pelajari ya dia merasa perlu untuk memasukkan nama Yabes ini ke dalam daftar silsilah betul yabes adalah keturunan uh, Yehuda tapi dia merasa perlu memasukkan nama ini. Ada banyak ada ratusan nama di situ. Tapi yang merasa perlu memasukkan Yabes dengan doanya itu. Ya. Nah, nama Jebes Bapak Ibu Saudara seperti yang tadi kita sempat baca di ayat yang ke-9. Nah, di dalam bahasa aslinya namanya adalah duka cita. Namanya adalah uh, se- uh, arti nama Yabes adalah derita atau kesakitan. Nama ini diberikan Oleh ibunya setelah ibunya melahirkan dirinya dengan kesakitan yang amat sangat. Sehingga saking sakitnya sampai ia merasa perlu mema- me- me- menyematkan rasa sakit itu kepada si anak yang baru dilahirkan itu. Sudara, bisa dibayangkan ya betapa sakitnya sampai anak ini benar-benar dinamakan sesuai dengan apa yang diderita ibunya. ya Jadi uh, kesakitan atau rasa sakit itu akan selalu di... Ingat ke dalam pribadi yang bernama Yabes ini ya. Nah kita tahu bahwa di dalam tradisi timur, di dalam tradisi Yahudi yang namanya orang tua kalau ngasih nama anak itu pasti nggak sembarangan. Apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi ya kita juga pernah kita juga belajar di dalam identitas kerajaan surga di salah satu pelajaran bahwa nama itu bukan sekedar membedakan A dari B. Nama itu adalah pernyataan profetik yang akan menghidupi diri orang yang menyandangnya. Saudara bayangkan, nama maknanya sakit dan derita itu dicantumkan, disematkan orang tuanya kepada diri Yabes. Saudara bisa bayangkan apa yang akan menghidupinya. Ya. Jadi cap ini, cap nama ini berkesan negatif, ya. Apakah ini membuat Yabes akhirnya menjadi orang yang penuh dengan derita? Penuh dengan hal-hal negatif ketika orang memandang dirinya. Nah nanti kita akan sama-sama juga belajar ya. Yang menarik Bapak Ibu Saudara cap negatif ya, yang menempel pada diri Yabes itu nggak membuat ia menjadi pribadi yang lemah seperti kebanyakan orang. Ya. Namun membuat ia memiliki sebuah determinasi yang kuat untuk tidak menjadikan dirinya yang Penuh dengan kesakitan dan kegagalan. Betul, namaku aduh jelek banget gitu ya menurut Yabes mungkin. Tapi ia tidak mau menyerah begitu aja dengan sebuah cap derita atau kesakitan yang nempel sama dirinya. Ya, Seringkali pada umumnya ada orang-orang yang lebih memilih untuk larut dalam ketidakadilan kok yang lain. Uh, seolah-olah gini, seolah-olah kelahirannya kayak nggak diharapkan. Dan ini yang seringkali membuat di dalam deretan kakak beradik kalau dia merasa kayaknya yang lain disayang aku kayaknya dibedakan. ya Bahkan orang tuanya tambah-tambah ya kamu karena kamu salah ambil dari rumah sakit. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang begitu kan. Sehingga kadang-kadang membuat anaknya yang, ya ampun aku mah anak yang gak diharapkan, anak yang ketuker di rumah sakit katanya gitu. Dan Jabes kan mungkin dia Bisa aja, tetapi dia tidak membiarkan dirinya larut dengan hal-hal seperti itu. Ya, dia mencoba membuktikan bahwa aku tidak seperti yang disangkakan orang tentang dirinya. Karena ada label nama derita atau nama sakit yang nempel di dalam dirinya. Nah jadi uh, satu hal yang menarik dari diri Yabes adalah... ...ia berani untuk mengalahkan masa lalunya dan memohon sama Tuhan... Yang mampu untuk mengubah kehidupannya Untuk menjadi kehidupan yang lebih baik ya. Dan kita mencatat di ayat 10 Bahwa Tuhan mengabulkan doanya Nah sekarang pertanyaannya Apakah Tuhan menjawab doa Yabes atas dasar kasihan Aduh ini orang lagi meminta-minta Lagi memohon-mohon Tuhan tolong Tuhan tolong berkati aku perluas daerahku Apakah Tuhan menjawabnya? Tuhan menjawab karena gara-gara itu Nanti kita akan belajar Ya, apa yang membuat Tuhan layak menjawab doanya Yabes itu Oke ini menjadi pesan Tuhan buat kita Tuhan mau kita memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan telah lakukan bagi diri tokoh Yabes ini Ya, Dimana Tuhan memperluas daerah Yabes Meskipun makna memperluas daerah yang diminta Yabes kepada Tuhan Kalau dalam konteks perjanjian lama Sebenarnya apa sih yang diminta Yabes Dia betul kan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sebetulnya apa sih yang diminta Yabes dengan minta sama Tuhan untuk memperluas daerahnya? Sebetulnya gini, sederhana. Masyarakat di masa itu, ya suku-suku Israel di tanah perjanjian, mereka sudah ditetapkan wilayah-wilayah per suku. Jadi suku Yehuda, karena Yabes berasal dari suku Yehuda, udah punya wilayah tersendiri. Ada wilayah Efraim, ada wilayah Manasya, ada wilayah Yehuda dan suku-suku lainnya. Nah apa sih yang diminta oleh Yabes untuk memperluas wilayahnya? Adalah gini, wilayah tempat dimana dia tinggal dan mengelola tanah itu. Dia minta Tuhan untuk perluas. Nah nanti kita akan belajar di bagian dalam. Alasan apa kenapa dia minta wilayah pertaniannya di atau peternakannya diperluas. Jadi sebetulnya konteks memperluas wilayah kadang-kadang di dalam pikiran kita, wah Tuhan akan membawa kita jauh ke luar negeri gitu ya. Tapi kalau kembali lagi kepada konteks di perjanjian lama, sebenarnya ya biasanya minta wilayahnya, wilayah pertanian yang diperluas. Tetapi pesan ini ketika turun atas kita Bapak Ibu Saudara, artinya memang bisa bermakna sama literal bahwa ada wilayah kita nih, kita punya sekian wilayah. yang bisa Tuhan perluas bisa ya bisa bermakna seperti itu, tapi juga bisa ber, ber, berbicara tentang ada hal-hal baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ada wilayah yang belum pernah kita datangi yang Tuhan mau bawa kita masuki, ada tanggung jawab baru yang Tuhan mau percayakan ke dalam kehidupan kita, tapi semuanya adalah mengerucut kepada. Apa yang dapat menguntungkan kerajaan surga? Perluasan yang menguntungkan kerajaan surga. Ini berbicara Tuhan memperluas wilayah pemberitaan kita. Ini berbicara Tuhan memperluas wilayah pelayanan kita. Ini berbicara tentang uh, perluasan uh, daerah teritorial yang Tuhan mungkin mau percayakan kita di hari-hari ke Jadi semuanya bukan untuk keuntungan diri kita pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan surga. Nah ini harus kita tangkap. Jadi bukan semata-mata, ya Tuhan mau bawa aku ke Holy Land, ke Israel jalan-jalan. Bukan tentang itu. Meskipun Tuhan bisa melakukan itu. Enggak ada mustahil kok buat Tuhan. Katakan amin. Oke. Nah sebelum kita benar-benar mengalami perluasan teritorial. Seperti yang dimaksud Tuhan melalui pesannya ini. Mari kita pahami ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang harus kita hidupi terlebih dahulu. Di antaranya adalah gini, ada dua ya mudah-mudahan keburu. Yang pertama adalah memiliki semangat untuk maju karena menyadari keberadaan diri kita sebagai penerima janji Tuhan. Saya ulangi, memiliki selamat atau gini, miliki semangat untuk maju karena menyadari keberadaan diri kita sebagai penerima janji Tuhan. Ayatnya adalah ayat yang 10 tadi ya, yang udah apalah ya, saya nggak usah bacakan lagi. Jadi satu hal yang priba, satu hal yang menarik dari di pribadi Yabes adalah gini, meskipun orang tuanya menganggap dirinya seperti anak sial, istilahnya ya, gara-gara lu nih, aku jadi sakit gara-gara ngelahirin kamu gitu. Jadi mungkin uh, seolah-olah status Yabes ini seperti anak sial ya, anak yang menjadi penyebab orang tuanya menderita. Anaknya menjadi penyebab mengapa orang tuanya jadi mengalami sakit. Jadi, ya. Yabes nggak merasa dirinya terlahir sebagai korban. Nah ini yang luar biasa. Banyak orang yang diperlakukan seperti itu oleh lingkungannya. Banyak orang yang diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Sehingga dia pun setuju, ya memang aku mah anak geblek. Memang aku mah anak sial gitu ya. Sehingga ketika dia menyetujui apa yang dikatakan orang tentang dia... Maka ada perbedaan perilaku yang aneh dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Tapi apakah Yabes memilih untuk menghidupi itu? Enggak. Dia enggak mau membiarkan cap yang diberikan orang-orang terhadap dirinya dan dia setujui begitu saja. Dia mau membuktikan. bahwa aku nggak seperti yang orang-orang itu katakan, aku nggak seperti yang orang tua aku katakan, aku nggak seperti yang semua orang-orang cap tentang dirinya hal yang negatif. Jadi ya bes tidak mempercayai yang namanya takdir. Ah, gua mah ditakdirkan untuk begini, untuk jadi anak yang uh, buruk. Aku mau udah ditakdirkan Memang dilahirkan seperti ini enggak Ya bes seorang yang enggak mempercaya namanya takdir Atau segala sesuatu yang udah digariskan Atas hidupnya enggak Karena dia menyadari Bahwa dia Tidak dilahirkan Untuk menjadi seperti apa kata orang Ya bes sadar Bahwa ia dilahirkan untuk menjadi Seperti apa kata Tuhan tentang dirinya Nah ini yang perlu kita pahami Bapak ibu saudara Jadi bayangkan apabila si anak menyadari ada nama lemah yang disandangnya, maka ia membayangkan, wah aku mah diharapkan, aku mah diinginkan ya. Tapi ya best gak larut dengan itu, ia gak, yang menarik ini, ia gak peduli dengan status lahiriahnya. ia lebih peduli dengan status lahirnya. Uh, spiritualnya, ia lebih mempercaya status, status rohaninya bahwa ia adalah seorang anak dari keturunan Yehuda, dimana mana keturunan itu layak menerima janji-janji Tuhan seperti yang Tuhan berikan kepada seluruh suku-suku di Israel. Wah, ini yang luar biasa. Ya, ini yang yang nanti dari sini kita akan belajar alasan apa Tuhan bisa mengabulkan doa Yahpes. Jadi ternyata ada yang menarik ini Bapak Ibu Saudara, kitab tawarik ini ditulis oleh Ezra. Dan kita tahu Ezra adalah seorang yang percaya akan janji Tuhan buat bangsa Israel. Ezra adalah seorang yang masuk dalam rombongan yang dibuang ke Babel, tapi yang kemudian dia diutus sama raja yang memerintah pada saat itu untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali negerinya. Jadi ia sangat mempercayai bahwa betul ketika bangsa Israel e, menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan kan bilang aku akan mencerai beraikan dan dia tahu bahwa ia termasuk bilangan ada rombongan yang dicerai beraikan ke tanah pembuangan. Tapi Tuhan berkata bahwa aku akan membawa pulang kembali dan dia melihat bahwa dialah yang diutus Tuhan di, di rombongan pertama untuk kembali ke Yerusalem dan membangun itu sesuai dengan Kalau kita perlihat, perhatikan di kitab Ezra, disitu dikatakan karena tangan Tuhan yang melindungi aku, karena tangan Tuhan yang melindungi aku. Jadi ada banyak perlakuan-perlakuan spesial yang dialami Ezra. Karena dia percaya ada tangan Tuhan yang menyertai dirinya. Sehingga penggenapan demi penggenapan yang dijanjikan Tuhan tergenapi bagi Ezra dan bagi bangsa Israel. Nah, kenapa sosok Yabes ini masuk ke dalam surat yang ditulis oleh Ezra itu karena Ezra melihat Yabes ini dia bukan dia sebetulnya dia sebetulnya layak menjadi orang lemah tetapi dia jadi orang yang bangkit karena percaya bahwa dia adalah umat Tuhan yang layak menerima janji Tuhan. Maka surat ayat 9 dan 10 itu terkesan seperti kayak dipaksakan karena buat Ezra wah ini menarik sekali untuk menyisipkan tokoh Yabes ini. nggak ada asal-usulnya tiba-tiba masuk ke situ. karena Ezra penulis Tawarik lebih melihat kepada pribadi sosok Yabis ini, ya meskipun sudah dicap negatif, tetapi dia nggak mempercayai status kelahirannya, tapi dia mempercayai status kerohaniannya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara, kata kiranya. Yabes berseru, ayat 10 ya. bes berseru kepada Allah Israel katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah kata kiranya ini. Bukannya lagi memohon-mohon mengemis ngemis Semoga Tuhan, semoga Tuhan memberkati. Kata kiranya adalah. Dalam bahasa aslinya adalah im. Im memiliki, memiliki makna suatu kepercayaan. Yang dimana makna kata kiranya yang lebih kuat adalah gini. Sesungguhnya. Apapun situasi yang aku hadapi, baik itu sesuatu yang situasi itu masuk akal maupun tidak masuk akal. Di dalam bahasa Inggrisnya apakah situasi itu possible atau itu sesuatu yang impossible. Tapi aku percaya apa yang bisa dikerjakan Tuhan dalam hidupku. Nah itulah kata kiranya. Jadi kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Artinya ini, dia lagi mengatakan bahwa aku percaya apapun kondisi aku. Tuhan mampu karena status kerohanianku sebagai suku yang layak menerima janji Tuhan. Maka Tuhan dapat memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan dapat memperluas daerahku dan seterusnya. Saya enggak bahasnya itu. Jadi inilah kata kiranya adalah sebuah keyakinan yang keluar dari dalam diri Yabes. Bahwa oh, dia layak untuk menerima ini Karena aku bagian daripada keturunan Yehuda Yang layak menerima janji-janji Tuhan Jadi ketika doa ini dikabulkan Bukan karena Tuhan kasihan sama Yabes Ini bukan doa yang meminta-minta doa Minta dikesianin Aduh Tuhan hidupku sangat buruk Hidupku perlu dikasihani Aku dianggap jelek sama keluargaku. Jadi Tuhan tolong aku Nah ingat doa doa kita apa yang kita naikkan adalah doa yang mengemis-ngemis minta minta dikasihain sama Tuhan kalau selama itu doa kita model kayak begitu maka kita harus menyadari Tuhan menjawab bukan karena dia kesian karena kita mengasihi diri bukan itu tapi Tuhan menjawab doa Yabes karena Yabes sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan aku milikmu Aku berhak menerima janji-janji karena statusku di hadapanmu. Yang ngerti katakan amin. Jadi pertama-tama kita harus tahu siapa diri kita. Anak Tuhan. Jika kita adalah anak maka kita adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Bukan orang yang terus mengasihani diri supaya Tuhan kesian. Bahkan ada doa-doa puasa yang sengaja untuk mogok makan supaya Tuhan kesian dan Tuhan mengabulkan. Enggak, puasa bukan begitu. Bukan untuk minta dikasihani Tuhan. Puasa bukan untuk demo di hadapan Tuhan. Mogok makan supaya Tuhan menjawab. Bukan itu. Puasa adalah untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kita ngerti ya bedanya. Doa mengasihani diri dengan doa sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau bapak ibu saudara yang bergerak di perusahaan tentu pernah Ada tahu ada apakah ada ada manajer personalia? Apakah mungkin Bapak Ibu saudara pernah menghadapi seorang man- manajer personalia waktu mau masuk melamar kerja di sebuah perusahaan? Ya nggak tahu ya, masing-masing saya nggak tahu. Tapi kalau yang namanya manajer personalia ya HRD Human Resource Resources Development, kalau yang profesional dia nggak akan menerima calon. Peng- calon pekerja, calon pelamar yang meminta supaya diterima dengan nangis-nangis, tolonglah Pak, kalau saya nggak diterima, saya butuh sekali posisi ini, kalau saya nggak terima, saya nggak tahu mesti makan apa, keluarga saya sangat membutuhkan. Manajer personalia yang profesional tidak menjawab, tidak menerima lowongan dari orang-orang yang memohon-mohon seperti itu. Tapi manajer personalia yang profesional, dia akan berkata, dia akan melihat. ketika ada orang berkata aku akan membuktikan bahwa aku bisa menguntungkan bisa aku bisa memberkati perusahaan ini apabila aku diterima bekerja di tempat ini saya akan buktikan kalau saya diterima wow nah orang-orang yang kayak gini yang yakin siapa dirinya kebanyakan yang diterima ya ini ini sebuah tips buat kita yang mungkin ya ada yang masih melamar di perusahaan bukan kita diterima bukan karena kita meminta-minta belas kasihan Karena kita tahu kualitas diri kita. Aku akan jadi berkat di perusahaan ini. Oke lanjut ya. Nah sekarang gini. Mengapa Yabes minta daerahnya diperluas? Karena ia tahu. Bahwa ia adalah salah satu suku Israel. Yang ada di tanah Israel. Karena janji Tuhan. Ia butuh tanah yang diperluas. Karena ia siap bekerja mengelola lahan yang seberapapun yang Tuhan akan berikan lebih lagi kepada dia. Dan dia sudah membuktikan. Ia mampu untuk melakukan itu. Jadi dia Tuhan meng- mengabulkan doanya bukan semata-mata karena Tuhan kasih. Ya, tapi Tuhan tahu kualitas dirinya. Kalaupun dia minta diperluas. Karena Tuhan tahu kapasitas orang ini Wow luar biasa ya Jadi ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita Nah kita jadi paham Bukan cuma sekedar kita mencuplik ayat doa Yabes Supaya Tuhan menjawab kita Tuhan kan ya dijawab Aku pun layak dijawab Tuhan Aku layak dikasihani Enggak Bukan karena dasar itu Ketika Tuhan menyampaikan pesannya bahwa daerah kita akan diperluas, artinya kita harus membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan memperlihatkan kepada Tuhan, apapun yang Tuhan tambah tambahkan ke dalam kehidupan kita, wilayah apapun yang Tuhan mau tambahkan kepadaku. Aku akan membuktikan, aku akan bekerja untuk menguntungkan kerajaan surga. Apa pun tanggung jawab yang Tuhan akan tambah tambahkan kepadaku, aku akan membuktikan bahwa aku bisa mengembannya dengan penuh tanggung jawab. Wah ini luar biasa. Dan ini ada hubungannya dengan poin yang kedua, yaitu yang pertama. Jadi prinsip yang harus kita hidupi terlebih dahulu agar Tuhan memperluas wilayah kita, yang pertama adalah memiliki semangat untuk maju karena menyadari keberadaan diri kita sebagai penerima janji Tuhan. Yang kedua, memiliki semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal dari kebanyakan rata-rata orang. Mesti punya tekad itu. Oh, harus punya tekad untuk menjadi lebih baik daripada rata-rata kebanyakan orang. Saya seringkali mengajarkan apalagi kepada calon-calon pengantin, kepada calon-calon pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau kau mau menikah sebagai seorang pria, seorang suami, kau harus persiapkan dirimu menjadi seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin itu harus lebih baik dari rata-rata orang yang ada di sekelilingi maka engkau bisa berjalan di depan dan orang lain lihat contohnya nah ya best ternyata bapak ibu saudara di dalam satu tawarik 4 ayat 9 ayat nah, 9a ya ya best lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya nahnya itu ternyata bapak ibu saudara kalau lihat di dalam terjemahan versi bukan terjemahan ya kalau kita lihat di dalam versi the message di situ ditulis Jabes was a better man than his brothers. Jabez lebih adalah pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan seluruh saudara saudaranya. Sehingga itulah sebabnya ia termasuk juga orang yang dihormati. Kalau di sini kan dikatakan Jabez lebih dimuliakan daripada saudara saudaranya. Di situ lebih jelas Jabez adalah pribadi yang lebih baik. dibandingkan saudara-saudaranya, itulah sebabnya ia lebih dihormati. Ya. Jadi satu hal yang menarik dalam diri pribadi Yabes, ya meskipun ia berada di posisi yang kurang baik di dalam keluarga dan lingkungan, ya soal cap nama tadi, sikap dan tindaknya, tindakannya telah membuktikan bahwa ia telah membangun dirinya sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dikatakan orang. Ya Bapak Ibu Saudara ini kita juga pelajari kalau kita merasa bahwa waduh posisi kita kurang menguntungkan dalam segala hal dalam dalam suatu hal kita harus membuktikan makanya ingat Bapak Ibu Saudara ketika saya pernah juga sampaikan ini tentang Timotius seorang anak muda Anak Rohani daripada Rasul Paulus yang ditempatkan di kota Efesus dan ini sangat nggak mudah buat seorang anak muda ditempatkan di kota Efesus untuk menjadi pemimpin daripada orang-orang percaya di situ. Ada, ada tantangan, ada pengajaran pengajar pengajar sesat, ada penyesatan penyesatan yang terjadi, ada kemoralitas yang rendah seperti itu di mana uh, Timotius sempat bimbang dan sempat menjadi gamang. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan kau takut. Tapi jadilah teladan di dalam banyak hal. Dari perkataanmu, dari kasihmu, dari tingkah lakumu. Dari dari, dari berbagai aspek kehidupanmu. Dan ya bes, prinsip yang sama juga di, dihidupi yabes Mungkin ada pandangan-pandangan negatif orang-orang terhadap dia. Tapi dia nggak mau larut tentang itu. Dia mau membuktikan bahwa aku bisa lebih baik daripada kalian semua. Nah tekad ini harus dimiliki Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada anak Minder. Karena dia menyerah dengan apa yang dikatakan orang tentang dirinya, karena dia mempercayai perkataan negatif orang tentang dirinya, sehingga timbullah orang menjadi orang yang nggak berani untuk ngapa-ngapain, takut, malu, nggak pede. Tapi kalau kembali kepada prinsip ini, Yohanes membuktikan, aku nggak seperti yang kalian katakan, Timotius. melalui nasihat Rasul Paulus dia mencoba membuktikan aku akan balik memberikan teladan buat kalian ini loh yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku wow ini keren banget bapak ibu saudara ya nah kembali kepada prinsip Tuhan tentang perluasan berapa yang beraktu lalu kita juga pernah belajar tentang karena ada pesan tentang pertambahan kan nah prinsip perluasan wilayah ini sejalan dengan prinsip pertambahan Tuhan Maka di dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, kita harus paham. Di perjanjian lama prinsip tentang, kalau eh, masih ingat kan dulu pernah disampaikan oleh kalau enggak oleh Saudara Marbun, kalau enggak salah tentang penuangan minyak. Ya. Nabi Elisa ada seorang janda yang dikejar-kejar uh, penagih hutang dan kemudian dia datang ke Nabi Elisa, Nabi Elisa berkata apa yang kau miliki? Minyak sedikit, nah kalau gitu ambillah bejana. Dan jangan terlalu sedikit Ambillah bejana sebanyak mungkin Dan mulai tuangkanlah minyak ke dalam bejana Sebanyak bejana yang dia siapkan Sebanyak bejana yang dia sediakan Sebanyak itu pula minyak akan terus mengalir nah, Kita ngerti ya, paham prinsip pertambahan adalah Sebanyak bejana yang kita siapkan Dan sebanyak itulah tanpa batas Tuhan terus menuangkan dalam kehidupan kita Jadi intinya adalah gini, berani gak kita menyiapkan bejananya untuk Tuhan tuangkan? Yaitu di dalam perjanjian lama prinsipnya itu. Kalau di dalam perjanjian baru, prinsip tentang hal ini dapat kita temui di dalam kisah tentang talenta, hamba yang diberikan talenta. Kepada hamba yang bisa mengelola seberapapun yang diberikan talenta, dipercayakan talenta menurut kesanggupannya oleh sang tuan. Maka kepada hamba tersebut ditambah-tambahkan sama tuannya. Bahkan kepada hamba yang nggak bisa mengelola diambil dan diberikan kepada hamba yang bisa mengelola talenta. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Suatu kepercayaan akan, atau tanggung jawab yang lebih besar akan terus diberikan kepada mereka yang setia dan bertanggung jawab dengan perkara-perkara kecil sebelumnya. Prinsipnya itu. Jadi kalau dipadankan dengan prinsip perluasan wilayah. Maka jadi begini, suatu wilayah yang lebih besar akan dipercayakan kepada siapa yang telah setia dengan wilayah kecil yang dipercayakan sebelumnya. Jadi ketika Tuhan memberikan pesannya bahwa dia akan mempulas wilayah kita, betul, hore, puji Tuhan, Tuhan akan mempulas wilayahku. Tetapi wilayah itu akan diberikan kepada orang-orang, kepada siapa yang telah setia dengan wilayah-wilayah kecil yang mungkin Tuhan sedang percayakan saat ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Yabis lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya, he was a better man than his brothers, artinya ia lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Artinya gini mungkin ia mengelola sesuatu lebih baik daripada saudara-saudaranya. Artinya mungkin ia mengerjakan seberapa kecil lahan yang dipercayakan kepadanya selama ini dengan lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Maka atas dasar itulah Yabes dinilai Tuhan layak untuk menerima perluasan wilayah oleh Tuhan. Karena Yabes menghidupi prinsip itu. Jadi doa Yabes yang terkenal itu bukan doa tentang meminta-minta kepada Tuhan. Tetapi bicara tentang seseorang yang telah membuktikan kepada Tuhan bahwa dirinya layak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan kepada dirinya. Karena ia telah membuktikan setia. Nah hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Buktikan bahwa kita bisa lebih baik daripada orang-orang sekeliling kita yang mau katakan amin. Dimulai dari lingkup terkecil. Lingkup terkecil apa sih? Mungkin di tengah-tengah keluarga. Aku capek kalau dianggap menjadi seorang yang tidak diperhitungkan aku nggak mau lagi dianggap seorang yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi aku nggak mau lagi dianggap seorang yang malas untuk datang ibadah sama Tuhan aku mau membuktikan, aku bisa lebih baik daripada orang-orang di sekeliling aku inilah yang membuat Tuhan melihat kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil engkau akan diberikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar Pertanyaannya apakah kita sudah membuktikan bahwa selama ini kita telah menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang kita boleh tanyakan sendiri kepada Tuhan pertanyaannya gini. Apa yang membuat aku layak diberikan perluasan wilayah sama Tuhan? Tanyakan itu sama Tuhan. Mengapa aku harus nerima perluasan wilayah daripadamu Tuhan? Hal apa yang telah aku buktikan bahwa aku layak menerima itu? Itu hal yang pertama. Yang kedua, apakah selama ini kita sudah membangun relasi dengan lebih baik sama Tuhan? Karena gini ternyata Bapak Ibu Saudara, prinsip perluasan wilayah ini ada hubungannya. Dengan apakah selama ini kita sudah membangun hubungan lebih baik sama Tuhan? Kalau kita pernah membangun, kalau kita pernah membangun, kalau kita pernah membaca tentang hal perluasan wilayah yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ternyata ada kaitannya seberapa kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang kita sembah. Yesaya 54 ini ada lagunya ya. Tapi saya nggak bermaksud untuk nyanyi ya. Nanti worship leader aja kapan-kapan. Yesaya 54 ayat 2 sampai 5. Tuhan menjanjikan apa? Perluasan wilayah, ya. Kalau kalau baca ini kan kayak mau nyanyi kan ya. Lapakanlah tempat kemahmu. Kita sama-sama ya satu dua tiga. Lapakanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh kokoh patok patokmu ayat tiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi. Ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha Kudus. Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. ini ada di sini. Dialah yang selama ini tempat dimana kita menjalin hubungan dengan sebuah keintiman. Dan ini yang menjadi alasan buat Tuhan akan memperlebar patok-patok kemah kita. Dan membawa kita pergi ke kanan dan ke kiri untuk memperluas kerajaan surga. Ya mau katakan amin. Kita beri tepuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa Bapak